0: Fala meu povo! E aí, como é que vocês estão, beleza? Ó, hoje uma live muito, muito especial. Que eu acredito que vai sanar muitas dúvidas de vocês. A live de hoje vai ser com a nutricionista Lude. Então, tomar um, de, um copo de água? Mandar um E aí, a Lude acabou de entrar. E aí, Lude,
1: fala, Bruno, tudo certo?
0: Beleza? Tá me escutando legal?
1: Tá conseguindo me ouvir? Tô. Eu tô, tô escutando bem.
0: Tá, tá tranquilo, deixa eu só me ajeitar aqui, que como você entrou, meu... Beleza. Minha câmera ficou... Acho que aqui tá, dá pra me enxergar legal. Vou mandar o um aviãozinho aí pro pessoal. Foi corrido o seu dia hoje?
1: Nossa, hoje foi. Foi porque tinha, eu tinha algumas pendências aqui, eu faço é, estágio para uma nutricionista, né? Então a gente teve consulta hoje para acompanhar, então teve bastante coisa fora da rotina, foi bem legal. E por aí?
0: Aqui também foi corrido. Hoje, como as minhas aulas voltaram, né? Então minha parte da manhã foi completamente tomada, né? Com as coisas da faculdade. Então tá bem corrido pra mim, mas aos poucos a gente vai se ajeitando, né? Eu, é, geralmente, eu se é...
1: Entender.
0: Pode falar, desculpa.
1: Não, a gente vai se acostumar de novo com a rotina antiga, né? Depois da pandemia... É... Que a gente tinha antes da pandemia, né?
0: Sim. Então, agora é a hora
1: de readaptar, porque as coisas estão voltando. Eu também estão voltando com os estágios
0: agora. Sim. E você é de, de que cidade? Eu sou de Maringá, aqui no Paraná. Ah, Maringá. eu tenho duas amigas uhum. minhas que moram em Maringá. Ela... Ah, é? É, não sei se elas estão fazendo faculdade aí ou fazendo faculdade é, aqui em São Paulo. Mas, enfim, eu geralmente costumo começar as lives é, 9 h para dar tempo do pessoal entrar, O pessoal se ajeitar. Então, quando a gente não começa né, com o tema mitos e verdades na... Da nutrição, eu queria saber um pouquinho de você: quantos anos você tem, que, que período você está na faculdade, é, o porquê você decidiu fazer nutrição. Contar um pouquinho de você.
1: Claro. É, eu tenho 31 anos, né? Já sou formada numa outra área, sou formada em publicidade e propaganda, mas é, a vida me levou para o caminho da nutrição, né? A gente sempre começa com aquela. Eu comecei é, fazendo dieta, tentando perder um pouquinho de peso, que eu tinha um sobrepeso, né? E aí eu comecei a estudar sobre dieta, comecei a, a low carb na época que eu tava bombando, assim, no início da low carb. Então, isso me levou a estudar muito, porque para mim foi uma novidade aquilo. E aí, cavando, estudando, lendo sobre aquilo, eu comecei a me interessar mais por nutrição, comecei a me aprofundar mais, estudar partes mais técnicas, né? Sim. Então, ver parte de fisiologia, bioquímica. E eu falei, que quer saber? Eu acho que eu tô gostando disso aí, além do... da necessidade da dieta, né? Uhum. E aí, fiquei um tempo matutando, um ano ali, pensando nisso, né? Porque já era formada, já estava trabalhando numa outra área, mas me vi apaixonado pela nutrição. E até o dia que eu resolvi tomar coragem, fui na faculdade aqui, pedi para assistir uma aula, uma aula assim, né? Só para eu conhecer como é que era, né? Como é que era o curso. E assisti a aula de anatomia, me apaixonei. E já saí de lá, já me inscrevi na faculdade. E aí, aí se, já se foram, estou no último ano, né? Então já passaram alguns anos aí, né? Três anos de faculdade.
0: Sim. É, outra pergunta também que você falou, né? Eu, geralmente, essa faculdade que eu tô fazendo de educação física é a minha primeira. Qual que foi na sua cabeça de você é, fazer uma faculdade, então acredito que você fez o, o ensino médio, né? Então saiu, acho que provavelmente fez Enem, as provas tradicionais, e no momento que você tava, você decidiu fazer é, publicidade e propaganda. E aí você se fez a é, publicidade e propaganda, se formou, teve um, um emprego, estava empregada. E qual que foi o seu ponto de mudança? né Você falou que é, começou a gostar da parte de low carb, de dieta. Mas qual que foi o período de realmente você mudar? Porque a gente é muito acostumado a viver na zona de conforto, né? Qual que... Com certeza. O que, que te levou realmente a mudar drasticamente em, em relação a você encontrar o tempo do seu trabalho, encontrar um tempo é, para você se dedicar à faculdade e na hora que aconteceu essa troca, que você realmente falou, não, é isso que eu, que é meio que é o meu propósito, qual que foi essa chave?
1: Olha, essa chave eu defini assim que eu entrei na faculdade, porque assim, eu já estava formada, já tinha uma carreira, né, já estava trabalhando na área, numa empresa boa aqui, né, que tem, é uma empresa é, de âmbito estadual, então estava numa empresa bacana. Só que assim, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ter algo para mim, né, eu queria ser dona do meu próprio negócio, e em algum momento isso sempre mexia um pouco comigo, estava ali adormecido e foi, eu fui vivendo com isso. E uhum. aí, quando eu comecei a estudar nutrição eu comecei a ver, caramba, eu acho que eu tenho uma possibilidade aqui de empreender numa área que eu gosto. Então, eu já estava numa situação em que eu estava já insatisfeita com o meu trabalho, né? Assim, na, no que eu estava fazendo ali, para mim, já não, eu já não via muito sentido no, na profissão que eu tinha escolhido, né? na área que eu estava atuando, na verdade, que eu trabalhava com o marketing, né? É, e aí vi essa possibilidade na nutrição de ter um negócio próprio de empreender numa área que eu gosto muito. Então, uhum. o ponto de virada para mim foi: a partir do momento que eu defini que eu vou entrar na faculdade, eu fui com os dois pés. Então, eu já fui definida que entrando na faculdade era aquilo que eu ia fazer. Eu não tinha mais possibilidade de ir errar, vamos botar assim, né? Era o que eu tinha estabelecido para mim. Então, uhum. nesse momento, eu já sabia o que eu queria fazer, eu já sabia que eu queria atuar em consultório. É, então, eu já fui preparada para isso, né? Porque, como eu já tinha um, uma carreira, já tinha trabalhado é, em empresa, já tinha uma certa experiência. Eu não tinha, para mim, né? Não tinha mais essa, essa oportunidade de errar Eu tinha que acertar agora, né? Porque eu, eu ia dar o ponto realmente de virada da minha vida Então decidi fazer a faculdade, encarar E foi difícil nos, nos três anos, né? Porque uhum. eu tive que conciliar o trabalho Um trabalho que, ele é um trabalho que tem um esforço mental muito grande né? Eu trabalhava com área de vendas, então é realmente um ambiente um pouco mais estressante, assim, que a gente tem meta para bater e tudo E aí eu saía do trabalho, trabalhava das 8 às 18 e eu saía dali e ia direto para a faculdade, então foram três anos, assim, vivendo para trabalhar e estudar, né? Uhum. E aí esse ano agora, o último, é ano de estágio, então como tem os estágios obrigatórios, a gente precisava, é, os alunos precisam se dedicar para isso então, eu tive que sair do meu emprego, fazer essa escolha, né? De. Eu sabia, quando eu entrei na faculdade, que ia chegar esse momento. Então, eu já estava programada para isso, inclusive, né, financeiramente falando. Então, chegou no final do ano, eu tive que sair da empresa, né? Então, pedi o desligamento e decidi ficar só com a nutrição para eu me dedicar e conseguir me formar.
0: Uhum. É, outra pergunta, né, é, acho que acredito que a maioria das pessoas não sabem, principalmente você, antes de eu entrar para a faculdade dessa minha educação física, eu, parei, eu passei um, um período de dois anos de cursinho, onde eu já queria é, esse meu curso, né, que é educação física, porém eu queria numa faculdade federal. E eu acredito que esses dois primeiros anos meus de cursinho, que eu passei me preparando para um vestibular, foi um período de aprendizado enorme, por quê? É, primeiro, que no meu primeiro ano de cursinho Eu levei como se fosse O meu, sei lá é, Como se eu estivesse no meu quarto Ensino médio, então ia, me formei No terceiro e aí me levei No quarto do ensino médio, então eu levei de uma forma Na brincadeira, levei de uma forma Meio que levando pelas coxas né E aí no meu segundo ano No primeiro ano eu não passei, no segundo ano Eu realmente andei com aqueles caras que queriam Medicina, que colocaram a cabeça Realmente é, debaixo dos
1: Voltou. voltou. Deu uma travadinha rápida,
0: mas já voltou. Uhum. Voltou. Então, e aí eu comecei a andar com esses caras e eu vi que, que realmente eles é, realmente pagavam um preço para pagar, para entrar em média. Então, o meu segundo ano de cursinho foi um aprendizado enorme por conta que eu andei com pessoas que já estavam comprometidas, já realmente ralavam para chegar onde eles queriam chegar e também para decidir se eu realmente queria fazer educação física ou não. Então, na hora que eu entrei na minha faculdade, é, eu já sabia o que, que eu precisava fazer. Eu vejo que tem muitas pessoas na minha faculdade que levam, acabam de sair do ensino médio e já pulam para a faculdade. Então, levam mais ou menos os primeiros anos da faculdade de uma forma é, na brincadeira e só dão conta que realmente estão na faculdade no último ano, penúltimo ano, enfim. E essa é a minha pergunta para você. Nesse período que você fez de faculdade, de emprego, na hora que você realmente decidiu, eu quero fazer faculdade de nutrição, qual que foi a sua principal chave? Qual foi o seu principal aprendizado do trabalho e da sua faculdade para essa sua nova faculdade?
1: Eu acho que o principal é a maturidade que a gente tem, né? Então, outras pessoas que eu conheço, amigas que estão fazendo a segunda faculdade, a gente sempre nota isso, né? O nosso entrega o nosso empenho é muito maior Porque a gente tem, claro, é, num segundo, numa segunda faculdade você já tem meio que estabelecido o que você quer Então você já tem um objetivo lá na frente Então você vai com outra cabeça, né? No início, quando você sai do ensino médio, geralmente você está muito imaturo ainda Você não sabe se é exatamente aquilo que você quer Às vezes é uma oportunidade que surgiu é, e fez você entrar naquele curso Então muitas coisas acontecem no... quando você sai do ensino médio né? Então você realmente, quando você parte para a segunda, uni... segunda faculdade, para a segunda graduação Você já está com uma cabeça é, mais madura Então você sabe onde você tem que focar Você sabe quais são as matérias que de repente Pensando friamente mesmo, as matérias que você tem que é, passar As matérias que você tem que se dedicar Porque são matérias que são pilares para a sua profissão então, tudo isso você tem maturidade para saber lidar, entendeu? Então, acho que o principal aprendizado que eu trago da faculdade anterior e do trabalho é essa questão de maturidade, saber aproveitar esse momento.
0: Legal, legal. E agora, acho que já deu uma, uma bela introdução de quem é você. A gente trocou uma experiência muito bacana aqui em relação à minha faculdade, a sua segunda faculdade. Sim. E agora, realmente, a gente vai entrar na, na nossa área que a gente gosta bastante. Semestre passado, eu tive nutrição, e tem muitas coisas que eu, que eu adorei na parte de nutrição. Talvez essa daí seja a minha segunda faculdade também. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é que eu recebi uma pergunta hoje de um seguidor. E ele estava falando é, sobre fazer alguma atividade física em jejum. O que, que é uhum. esse jejum? Jejum intermitente? Como que é o conceito de jejum? E principalmente se pode fazer ou se não pode fazer algum uhum. exercício físico em jejum. Então, vou passar a palavra uhum. para você agora, que uhum. começamos.
1: Beleza. Até antes de eu responder a pergunta dele em relação ao jejum, eu queria só fazer um adendo. Né? Eu, eu entrei na faculdade por conta de estudar o meu interesse na low carb, que foi assim que eu entrei né, no universo da, uhum. da nutrição. Mas a gente vai estudando e aí vai entendendo quando você vai aprofundando nos assuntos você vai procurando um artigo científico enfim você vai se aprofundando realmente naquilo você começa a ver as nuances né que a lo que era uma visão que eu tinha antes de na faculdade por ser leiga no assunto né então que de repente a low carb era a única opção e a gente hoje eu sei que não porque eu estudei isso então hoje eu não tenho muito essa linha né eu estou só esclarecendo porque como eu falei da low carb eu não trabalho com não tenho uma identificação com a linha low carb. Acho que a gente tem que trabalhar sempre a nutrição de uma maneira individual, né? Então, o meu foco no meu Instagram é esse. Então, eu falo muito sobre essa questão de você não precisa fazer uma restrição severa, você não precisa cortar carboidrato, você não precisa cortar um chocolate. A gente consegue conversar e ajustar as coisas, né? Mas falando especificamente do jejum intermitente, quando a gente fala de exercício físico, os estudos mostram que fazer o, jejum fazer o aeróbico em jejum ou fazer o aeróbico alimentado Não existe muita diferença né A gente tem até um pouco de oxidação de gordura maior No, no aeróbico em jejum Mas o gasto calórico ele meio que se equivale Então uhum. não faz diferença O que a gente fala é Se a pessoa geralmente treina de manhã Era o meu caso quando a gente estava antes da pandemia né Então eu fazia o treino de manhã Ia às seis e meia para a academia Então como eu fazia musculação a musculação me deixou muito enjoada Então eu não podia comer antes Senão eu não ia render no treino Ia começar a me dar né, desconforto, azia então, se uma pessoa que não consegue treinar é, alimentada, ela treina em jejum e come depois, não tem problema. Se ela está treinando para hipertrofia, uhum. é interessante que ela faça uma refeição boa antes de dormir. Então, fazer uma ceia legal, com um carboidrato, para você chegar no dia seguinte no treino logo cedo, né, com o carboidrato disponível para você queimar né, e ter energia para o treino. Uhum. E aí, falando do jejum intermitente, é, é uma estratégia que a gente tem também que pode ser usada para casos específicos. Então uma pessoa que, de repente, ela não tem é, fome de manhã, ela não tem necessidade de tomar café, ela não gosta Ou ela, a rotina dela é muito corrida e ela pula o café da manhã isso não faz falta para ela, por exemplo Pode ser uma pessoa que se vê bem com o jejum intermitente Aquelas pessoas que elas gostam de tomar café da manhã Então eu sou uma pessoa que eu gosto de sentar, passar o café, tomar o café, ter essa rotina de manhã, né? Então eu sou uma pessoa que eu não me identifico muito com o jejum, então é muito individual então muita gente fala, ah, mas eu emagreci com o um jejum intermitente, né? Eu Foi o único jeito que eu emagreci Porque foi a forma que você conseguiu de atingir o déficit calórico, né? Que é gastar mais calorias e comer menos Então, mas isso não significa que o jejum ele é melhor do que as outras dietas É só que você se identificou com ele, você se deu melhor e você conseguiu manter um déficit calórico assim Mas tem gente que vai comer de 3 em 3 horas, que vai comer de 4 em 4 horas e vai conseguir emagrecer também Então os estudos, eles mostram que não existe diferença quando a gente equivale as calorias, né? Se eu preciso de 2.000 calorias para viver o meu dia e eu consumo 1.500 calorias numa dieta tradicional, eu emagreço. Quando eu faço jejum intermitente de 1.500 calorias, eu também emagreço. Então, a, a, a quantidade de quilos que eu perco é praticamente a mesma. Não tem muita diferença. Então, é meio que... A, o jejum ele é uma estratégia para aquela pessoa que se identifica melhor com ela. Então, tem gente que não precisa fazer, né?
0: Possibilidades, né? E uma, uma, coisa, uma coisa que você falou... É, 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 referente à sua linha de trabalho. É, eu estou com, com o papel, com a caneta aqui, porque basicamente é uma aula, né? Então, eu gosto de <risos> pegar os insights. E na sua fala, eu prestei atenção que você falou do, na sua linha de trabalho, referente a que a gente não precisa é, cortar o doce, cortar o chocolate, cortar uma pizza. E o que, que você tem a dizer em referente ao, aos alimentos e principalmente que as pessoas acham que para emagrecer elas precisam fazer essa restrição. Qual que é a sua ideia sobre isso, entre restrição e alimentação?
1: Sim. Olha, o que eu digo para você é baseado em estudo, tá? Então são cursos que eu fiz, certo. artigos que eu li... Então, eu não estou tirando nada da minha cabeça Tudo baseado uhum. em tudo, realmente Então, assim A base que a gente tem para o emagrecimento Para eu emagrecer, para o meu corpo queimar aquela gordura que está estocada Ele precisa ter uma necessidade para isso Então, eu preciso estar tá comendo menos Eu preciso estar tá gastando mais E eu preciso que ele entenda que, opa, está faltando energia aqui E aí, esse, opa, está faltando energia aqui Ele pode ser comendo uma barrinha de chocolate depois do almoço Pode ser sem comer isso Então... O que é importante para o emagrecimento é o déficit calórico Essa é a primeira base E é uhum. lógico, a gente precisa ter uma alimentação saudável Para que isso aconteça de uma maneira adequada né? Com saúde Então, óbvio que não dá, é inviável Você pensar em fazer um emagrecimento Comendo só fast food Tomando refrigerante uhum. Mesmo que isso seja em déficit calórico Você vai emagrecer, mas isso não não tem saúde E aí chega uhum. num ponto em que falta nutriente E as coisas começam a não funcionar direito E aí, inclusive, atrapalha o processo de emagrecimento Mesmo estando em déficit calórico Uhum. Então é importante a gente saber equilibrar Então assim, é, não precisa cortar o chocolate Ai, Porque tem gente que ama chocolate, come chocolate todo dia Mas a gente precisa ajustar Então eu preciso ter uma base saudável Eu preciso ter uma base de déficit calórico E eu posso ter um em alguns momentos, ou do dia ou da semana Em que eu me permito comer um chocolate que esteja dentro dessa contagem de calorias né? Que esteja dentro desse contexto saudável E ainda uhum. assim eu consigo
0: emagrecer se tiver tudo bem ajustado Sim. Eu vejo também que, que muitas pessoas, na hora que elas querem né, ter um hábitos mais saudáveis, elas pegam tudo aquilo que não está fazendo bem para elas e joga do lixo, restringindo da noite para o dia. Você como nutricionista, você é, fazendo já estágio na área de nutrição, você tem algum relato, de, é, algum, alguma coisa que você pode passar né, para as pessoas na, em relação à restrição? Tipo, quando a pessoa restringe, se ela realmente consegue ao longo prazo... É, continuar com aquela alimentação saudável. Quais, quais que são as dicas, né? Pra ela não restringir, mas assim, substituir. Porque muita pessoa quer resultado da noite pro dia, né? Então, ela tá há anos fazendo a mesma coisa, com a mesma rotina, comendo os mesmos alimentos. E aí, do nada, ela quer mudar. E ela acha que a mudança acontece só na hora que você restringir. E eu acredito que na hora que você restringe, é... e você tem a brecha, você come, acaba comendo muito mais às vezes aí já vai tudo pro pro água abaixo. qual que é o seu relato assim como nutricionista e e pessoa também que pratica dieta vive aquilo que realmente fala
1: uhum. olha o que eu posso dizer para você de experiência própria e até de relato realmente de acompanhar esse universo né acompanhar os pacientes dos estágios e tudo mais é assim da mesma maneira que as pessoas querem o resultado do dia para noite depois elas reganham do dia para noite também entendeu porque na base da restrição ela não é sustentável, o emagrecimento Você faz por 15 dias, mas aí depois você não aguenta mais fazer Porque você saiu de, um, de repente de um ambiente onde você comia livremente Você comia fast food, você comia muito doce Enfim, tinha ali uma... Estava desorganizada a alimentação Quando você sai disso é. vai do 8 para o 80 Isso é uma mudança muito drástica para você Então é uma, é uma mudança de hábito E a gente sabe que a mudança de hábito é desconfortável, né? Uhum. E aí, assim, a gente tem uma questão ainda psicológica, que é aquilo. Quando é proibido, aquilo fica mais na sua cabeça, né? Então, se eu falar para você, não pensa no elefante cor-de-rosa, você vai pensar no elefante cor-de-rosa. Uhum. Você não vai pensar no elefante cinza, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, se eu põe na minha cabeça, que então, eu não posso comer chocolate, eu falar, caramba, mas eu não posso comer chocolate. E aí, isso começa a crescer dentro da gente. E isso dificulta, porque daí você vai passar o dia inteiro pensando no chocolate, chateado, porque não... Né? Tá pensando nisso e não consegue fazer dieta Daí chega no um momento que você fura e come chocolate Daí entra naquele naquele ciclo né De frustração, fica chateado E aí volta a fazer outra dieta restrita E não consegue sair desse ciclo Então o que eu observo é isso As dietas restritas, elas, elas dão resultado No curto prazo Isso é fato, a gente vê né, isso Tem aí as dietas de 21 dias Se você emagrece 10 quilos mas você reganha esse peso, você reganha e é pior Porque quando você faz a dieta restrita, você tem uma perda de massa magra maior E na hora que você reganha esse peso, você não ganha massa magra, você só ganha gordura Então você está ganhando mais gordura do que você já tinha antes, entendeu? Então não adianta, as dietas que são muito restritas Que você tira algum macronutriente ou carboidrato ou elimina alguma coisa, gordura, enfim ou uma restrição que você não se permite comer as coisas que você gosta Porque a alimentação também é prazer, né? A gente precisa ter prazer no comer Isso faz parte, isso é uhum. fisiológico pra gente, né? Então se você tira todo esse prazer e você mexe desse jeito de uma maneira muito drástica É insustentável Então o que eu mais vejo é isso A pessoa entra num ciclo de dieta restrita Ela fica por pouco tempo E aí na hora que ela sai, ela já sai querendo comer o mundo e aí, obviamente, o corpo dela que está naquele modo econômico, né? Para economizar energia, ele, caramba, tá vindo bastante energia agora Então eu posso armazenar, né? Porque ele cria essa esse mecanismo também, né? De sobrevivência Então não adianta é, Eu sempre digo aqui para os seguidores também Que a gente precisa ter paciência, né? A gente leva um tempo para engordar Precisa de um tempo para emagrecer também E isso uhum. não precisa ser nada sofrido Não precisa ter restrição severa Óbvio que a gente precisa fazer uma restrição calórica mas isso não significa que é uma restrição alimentar, onde eu não vou comer algumas coisas, né? Eu estou proibida de comer um chocolate, estou proibida de comer uma pizza. Não, a gente consegue adequar isso dentro da realidade de cada um, né? Daí a quantidade, uhum. se, quantas vezes vai poder comer, aí é sempre de uma maneira individual, né?
0: — Legal, legal. É, outra coisa também é que você falou, né? Que geralmente os pacientes, seja qualquer pessoa, eu também já fui assim, de sair do 8 e para o 80 da noite para o dia. E nesse caminho de ir para o a pessoa, ela quer sempre encurtar caminho. E na hora que ela encurta o caminho, agora ainda mais, né, com, com internet, assim, ela vai lá, pesquisa no Google qual exercício, né, voltado para a minha área, qual exercício é para emagrecer. Aí, voltado na sua área, quais alimentos que emagrecem. E aí ela vê no mercado alguns... É alguns produtos, né, desse mercado de fitness aí, relacionado para a área do emagrecimento. É, relacionado a, ao chá seca a barriga, ao desinchar, à Herbalife. E qual o que, que você pode falar em relacionado a qual que é o conceito desses é, desses produtos, né, de que pro, que prometem, né, emagrecimento rápido, saudável e relacionado às bases da nutrição.
1: Certo? Olha, o que a gente tem, a base da nutrição é basicamente o que ali, né? A gente precisa ter uma alimentação variada, diversificada. Ela precisa ter nutrientes, ela precisa ter prazer também. Ela precisa ter, né, ser agradável. Então, eu preciso levar em consideração o gosto né, das pessoas. Então, eu gosto de comer, sei lá, arroz com feijão, você pode ser que não goste. E aí, tudo bem. Não tem problema, porque isso é gosto pessoal. Agora, quando a gente fala desses Sim. produtos... É que eles prometem esse emagrecimento rápido ou prometem ou emagrecimento em si, já começa... a é uma desconfiança, né? Porque, assim, é, quando a gente pensa em termogênico ou algum alimento ali que acelera o metabolismo, todos os estudos que a gente tem, na verdade, eles mostram que a gente não... A, a, o que a gente tem de aumento de, de metabolismo, de taxa metabólica, ela é muito irrisória. Até porque, assim, se a gente pensa em um sistema de aumentar o metabolismo, de acelerar o metabolismo, isso é contraproducente para o corpo. Porque daí eu estou queimando mais energia, é algo que ele não quer fazer. E aí, assim, quando eu faço isso termogênico ou qualquer coisa que mexa com o metabolismo, ele... a gente não consegue mexer nisso porque é muito regulado. Se eu aumento a temperatura, se eu aumento essa termogênese, eu corro risco de... É, a gente entra na parte mais técnica, assim, né? Mas aí desnatura proteína, enfim são, Não tem como acontecer, entendeu? Simplesmente não tem como Então, assim, o que, esse chá seca é barriga, chá verde, chá de bisco essas coisas Eles aumentam muito, muito pouco o metabolismo A gente tem, acho que, exemplos até de cafeína que aumentam a 10% do metabolismo Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu como mil, se eu preciso de 1.500 calorias Ele tá aumentando 150 calorias só Então, se eu for parar para analisar — Não faz tanta diferença. É muito melhor eu fazer um déficit calórico, montar uma dieta, focar nisso, focar num exercício bacana que vai é, elevar né, essa minha queima de caloria do que tentar ficar gastando dinheiro com coisas que são muito caras e que dão pouco resultado, entendeu? Então, assim, é lógico, um chá, ele pode te auxiliar, ele pode ser, mas eu digo que ele é a cereja do bolo. Porque se você não fizer nada da sua alimentação, não mudar nada nos treinos, não fizer uma atividade física, tomar o um chá por si só não vai resolver.
0: Uhum. Então, o que
1: resolve é a dieta e o treino, né? E é lógico, o chá, o termogênico, eles podem vir aí como uma cereja do bolo apenas.
0: Sim. É, teve duas perguntas aqui já. Queria até falar para o pessoal que se estão gostando né, dessa live, do tema que a gente está abordando. É, manda um aviãozinho aí para alguns amigos. Coloquem um coraçãozinho, que isso daí incentiva cada vez as pessoas saberem um pouquinho mais, né? E que se tiverem perguntas também pode fazer. E teve duas perguntas, a primeira é da Gi, que ela falou se a gente pode falar um pouquinho mais é, sobre os casos em que o objetivo é ganhar massa muscular. É, se, se a Gi pudesse ser um pouquinho mais específica, ser é relacionada a treino, ser é relacionada à alimentação, enfim. Mas pegando o geralzão, né? Qual que é a dica que, que você dá para aquelas pessoas que querem elevar massa muscular? Quem com Quem esse quer objetivo, massa muscular,
1: né? tem que comer. É a pessoa que tem que comer, entendeu? Porque na mesma maneira que eu preciso, quando eu quero emagrecer, eu diminuo as calorias para fazer o meu corpo queimar aquele estoque que eu tenho, quando eu quero aumentar a massa, a massa magra, né? eu quero gerar uma hipertrofia, eu preciso comer mais, porque eu preciso dar mais energia para o meu corpo construir essa massa que eu não tenho. Então a pessoa precisa comer realmente mais. E aí geralmente o que eu vejo de erro assim, clássico, quando a gente pensa em hipertrofia, é que as pessoas exageram muito na, na proteína e esquecem o carboidrato. E aí, quando a gente pensa em hipertrofia, pode até parecer estranho. Mas é muito mais importante eu cuidar muito bem do carboidrato e aí, em segundo plano, a proteína, né? Porque a proteína ela tem uma função ali de ai, é, estimular a síntese proteica E lógico, a gente precisa ter proteína porque a proteína é como se fosse o um tijolinho, né? É com ela que eu vou construir os meus músculos. Só que uhum. se eu não tiver o carboidrato nem para me dar energia, para ter estímulo do treino, para poder treinar muito bem, com qualidade, eu também não vou criar esse estímulo de ganho de massa magra. Então, a alimentação ela é fundamental e ela é até, eu diria que ela é uma alimentação muito mais regrada do que até no próprio emagrecimento,
0: uhum. para criar essas
1: sinalizações, né?
0: Sim. E aí ela fez, é, acho que agora ela foi um pouquinho mais específica, que ela falou se assim, só alimentação é suficiente ou se faz necessário de uma suplementação.
1: Não, há princípios. Há, com a alimentação é possível ganhar massa magra, tá? Não, não tem necessidade de, de, de suplemento. Lógico, a gente pode trabalhar com suplemento também, né? A gente tem o whey protein que facilita, né? O whey ele não é exclusividade para quem quer hipertrofia, mas às vezes uma pessoa que ela, para ganhar massa magra precisa comer muita proteína e às vezes ela não tem uma capacidade de comer tudo aquilo, né? Porque quem quer ganhar maçamaraca come bastante. E aí, principalmente as mulheres têm um pouco mais de dificuldade de comer muito, né? Maiores volumes. Então, às vezes, um shake ali de uma maneira líquida é mais fácil de você consumir do que comer um pedaço de carne com alguma coisa, entendeu? Sim mas basicamente com alimentação é suficiente.
0: Sim, em relação mais à praticidade, né? Eu tenho Exato. um metabolismo muito acelerado porque eu joguei muitos anos futebol na, na minha vida, então eu tenho como eu queria é, ganhar massa muscular, o meu, a, a comer bastante, né? Comer altos é, índices fugiu a, a palavra agora. Eu precisava comer bastante para falar bem claro e às vezes eu não conseguia comer a demanda que a nutricionista me pedia. Então daí tem que bem fracionado, gente... né? e é, aí a gente suplementou então me ajudou muito então chegar à tarde geralmente ou no meu lanche da manhã ou no meu lanche da tarde eu tomo uma dose de hipercalórico ou de whey protein é, outra coisa é, uma pergunta bastante interessante é, que fizeram aqui o Rafa foi em relação a carboidrato à noite faz mal a gente até na nos bastidores né colocou esse tópico que provavelmente é o pessoal ia perguntar relacionado a carboidrato faz mal à noite qual que é o, o conceito
1: — Olha, o que a gente tem é que não existe isso, né? Então uma banana de manhã tem 200 calorias, a noite ela também tem 200 calorias. Então a gente não tem essa alteração, é, não tem, é mito realmente essa questão de não poder comer carboidrato à noite porque engorda, não tem muito isso. A insulina trabalha do mesmo jeitinho, então a, a verdade é que não tem diferença. O que a gente sempre fala é que independente do que você for comer, que você não come muito tarde para não atrapalhar só a questão do sono e tal. Mas não tem problema nenhum você comer uma fruta, comer uma banana antes de dormir. Fazer um sanduíche leve, lógico, com um tempo aí entre a refeição e a hora de dormir, né? Pra poder você dormir, é, ter qualidade de sono. Mas não tem problema nenhum. Comer um mingau de aveia, enfim, arroz com feijão na hora da janta, não tem problema nenhum.
0: Tá. É uma, uma dúvida minha, tá? É, antes de dormir, o recomendado, é, visando que eu treino cedo, né? Então, 5 horas da manhã agora eu tô, tô começando a treinar. É, Para o meu caso, seria melhor eu comer um carboidrato de alto índice glicêmico ou de baixo índice glicêmico na, na parte da, da noite? Para quem não sabe, você pode explicar um pouquinho o que, que é claro. alto índice glicêmico, baixo? Para depois você entrar na minha pergunta? Uhum.
1: Quando a gente fala de índice glicêmico, a gente está meio que relacionando a questão da velocidade com que eu vou absorver aquele carboidrato. Então, é a velocidade com que ele atinge a minha corrente sanguínea e eu ativo insulina. Na realidade, quando a gente fala de índice glicêmico, é... Assim, a gente nem... não é o melhor parâmetro que a gente tem para avaliar a qualidade de carboidrato, né? A gente fala. O ideal seria que a gente olhasse a carga glicêmica, porque a gente está falando de quantidade e qualidade de carboidrato. Então, na hora de dormir, Sim. não faz muita diferença, tá? É... Principalmente se você for dormir, é tranquilo, porque a partir dali você não vai fazer mais nenhuma atividade, então não tem muito problema você preferir consumir um de, ba... de alto ou de baixo índice glicêmico. Porque a gente não. Você vai. Dali você já vai deitar, então não tem esse gasto, né? E aí a única diferença é que se você consumir um de alto índice sempre, rapidamente ele cai na corrente sanguínea e vai ser estocado.
0: Uhum. E aí, é. O que nem você falou, né? Ele estoca, e aí na hora que eu vou dormir, geralmente o nosso metabolismo já tá embaixo, e geralmente o pessoal associa isso, né? Então, estoca rápido, o nosso metabolismo tá baixo, e aí estoca. Então, se a pessoa não fazer exercício físico regular. Aí ela vai culpar o carboidrato que ela comeu à noite. Mas geralmente não é isso. É que a, a, o metabolismo é, o dela, na verdade... o estoque que eu tô falando... É... Pode falar.
1: É, o estoque que eu tô falando é o estoque de glicogênio. Ele não estoca como gordura.
0: Porque, uhum. assim, tem um
1: contexto, né? Então, assim, uma pessoa que se alimenta muito bem, que ela tá trabalhando pra uma hipertrofia ou para um emagrecimento, mas ela treina de manhã. Então, a gente tá fazendo no contexto daquela pessoa. Então, ela consumir o carboidrato à noite, ele é estocado como um glicogênio. E aí você tem energia no músculo... Né, para fazer os treinos no dia seguinte Ele não é estocado como gordura Então assim, ele só vai ser estocado como gordura Se você tiver em superávit calórico então, Se você estiver comendo uhum. mais do que você precisa né? Sim. Então aí assim A gente falando de fora a estratégia é, De hipertrofia tá? Falando de uma pessoa comum Que uhum. não precisa nenhuma estratégia para hipertrofia Mas ela come além do necessário Então ela vai estocar o excesso como gordura E é independente do horário, tá?
0: Sim Legal, isso daí, independente do horário, não sabia. É, o Rafa também fez outra pergunta, mas embaixo, um parceiro meu, né, um grande irmão meu, fez assim: ó, Por que, ainda em 2020, as, as pessoas ainda ba é, banalizam o carboidrato? Por que as pessoas têm tanto medo assim do carboidrato? E depois eu entro na pergunta do, do Rafa.
1: É, eu acho que é essa questão mesmo. A gente tem visto na mídia aí a disseminação de dieta low carb, cetogênica, como é, os milagres, né? O que a gente precisa é a única fórmula que funciona para emagrecer. E aí as pessoas acabam tirando né? carboidrato, o arroz, o feijão e elas notam que muda. Né? Então ela nota que ela perde peso. Só que ela perdeu peso não porque ela tirou o carboidrato, mas porque ela promoveu um déficit calórico.
0: Se eu tivesse diminuído
1: as quantidades de tudo que ela come no dia e tivesse promovido o déficit calórico, ela iria emagrecer da mesma forma. Só que na hora que eu tiro um grupo, um grupo alimentar e não mexo mais nada, eu diminuí, porque eu parei de comer, eu comi menos, né? Eu tirei o arroz, uhum. antes eu comi arroz, não coloquei nada no lugar, tirei o arroz, eu vou emagrecer porque eu tô dando menos energia pro meu corpo. Então é Sim. uma disseminação, a gente tem até hoje, né? Assim, o Instagram tem de tudo, né? Então a gente vê que perfis de pessoas propagando low carb, falando coisas que não tem nem embasamento científico, e as pessoas que são leigas né, que, não são, que não estudam o assunto E assim, não é nenhuma crítica Porque as pessoas comuns não tem que estudar isso realmente né? Com Mas terra. a gente tem de tudo Aqui, né? É meio terra de ninguém Então assim, parece que ser Uma, uma solução milagrosa Para um problema que ela tinha E até agora não conseguiu resolver né? então, uhum. a, então até hoje Vai continuar por muito tempo ainda Essas histórias de que carboidrato é, engorda Carboidrato de insulina E carboidrato é o vilão Sendo que a gente sabe que não existe uhum. essa questão de alimentos de vilões, né?
0: Sim. É, e relacionado que a pessoa também cortar né, a, o carboidrato por completo, o corpo dela vai querer retirar energia de alguma coisa, né? E geralmente, a energia que ela é tirada é do músculo. Tô certo no meu raciocínio?
1: É, quando a gente fala de uma dieta que está sem carboidrato, a primeira coisa que acontece é realmente no início ali, ela tem uma perda de massa magra isso se estabiliza depois de um tempo, porque daí o corpo aprende a queimar a gordura que para o corpo é difícil é, é o tipo de energia que para ele é mais trabalhoso de gerar né? Pegar a gordurinha que está lá na nossa barriga, né? enfim Pegar essa gordurinha e transformar ela em energia Então esse é um processo que é muito difícil para o corpo Ele sempre vai é procurar os caminhos mais fáceis né? Ele, é, ele trabalha no modo econômico Aquilo que dá menos trabalho é o que ele vai fazer então, no primeiro Sim. momento, você perde muita água, porque você diminui é, carboidrato, né? O carboidrato, quando ele fica estocado no músculo, ele puxa a água junto. Então, quando você tira carboidrato, você diminui o carboidrato do músculo, você diminui água. E aí, você tem uma perda é, de massa magra no início. E depois, você estabiliza e começa realmente a queima de gordura. Só que aquele peso inicial que as pessoas se empolgam na low carb ou na cetogênica, basicamente, é água e músculo. E aí depois que entra a queima de gordura de fato, né? Mas aí a pessoa já desanimou da dieta, entendeu? Ela já tá na restrição e já tá abandonando
0: de novo. Sim. É, as pessoas, né, elas meio que se baseiam em, em, em balança, né? Em peso. Mas o pessoal não entende que no nosso corpo ele é composto por gordura, por massa, por osso, enfim, por água. Então na hora que você entra na balança, meio que é uma, uma métrica meio que... É, que não tem validade porque você não sabe as porcentagens de tudo aquilo então tem vários relatos também né é, que daquele falso magro daquele daquela pessoa que tá magra mas ela tem menos ela tem mais gordura do que massa do que massa muscular então fica desregulado então é sempre importante ela procurar tanto um nutricionista e também tanto um, um profissional é, claro. de educação física para poder tirar as medidas dela para realmente ela ver ó oh, você tem tanto de massa muscular você tem tanto de gordura, então você realmente se basear só no peso, aí a pessoa, na hora que ela tá na academia, ela tá fazendo um, um processo né de hipertrofia, ela sobe na balança e ela e vê que o ela peso? tá com medo de peso, né? ela fala, ah, nossa, não adiantou nada, eu tô me matando aqui na dieta, tô me matando, mas nada resolve. Mas ela não entende que a, o, a, o músculo ele pesa muito mais do que a gordura. Então, é... a gente precisa ter essa... passar essas informações para as pessoas para se... elas realmente verem né? que o processo é lento, é calmo, mas sempre visando a saúde. E aí o Rafa Sim, fez é... a... Pode falar, pode falar.
1: É, o que a gente vê é assim, a pessoa fica incrédula, né? Porque ela vê que o corpo dela mudou, mas a balança não. Ela fala, caramba, mas o que aconteceu? Mas é justamente isso, você está queimando gordura e você está construindo músculo, né? Porque você está fazendo, uma... tá fazendo exercício, está fazendo musculação. Então, assim, o que é mais importante? É eu ficar olhando para a balança ou é eu ver a composição do meu corpo? Que ele está mudando? Que aquela calça que ficava apertada está entrando? Que as roupas estão caindo melhor? Então, é isso que as pessoas têm que levar em consideração também, né? Tem muito daquela questão também. Ah, eu comi um monte de besteira no final de semana, me pesei na segunda-feira, estava um quilo mais gorda. Meu Deus! É... Assim, não é que você está um quilo mais gorda. Porque como você está consumindo mais carboidrato você... e mais sódio por conta de alimentos industrializados, você retém mais água. Então, uhum. o corpo, ele a gente não tem essa capacidade tão louca de construir gordura de um dia para o outro, né? De acumular dessa forma. A maior parte desse peso que a gente tem, que oscila de um dia para o outro, geralmente é água. Então, a uhum. gente sempre, até se, se for o caso de fazer uma medição, ah, quero acompanhar o peso, que faça na balança, sempre na mesma balança, que faça com o mínimo de roupa possível, né? De preferência, se for em casa, de, sei lá, roupa roupa íntima, ou se for na academia sempre com a roupa, mesma roupa, sem tênis mesmo horário, de preferência de manhã, que é um horário que você acabou de acordar, não tá inchado, não comeu nada. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né?
0: Sim, com certeza. E aí, o Rafa, né, pegando todo esse gancho aí que ele falou, ele falou, ó, quem quer emagrecer deve diminuir um pouco os carboidratos. Acho que a gente já falou meio que aqui, né, que não precisa, né, ter essa diminuição, só saber a mas se quiser complementar um pouquinho do é, que é assim
1: falou. a diminuição do carboidrato ela pode ser uma estratégia mas aí ela tem que entrar dentro do contexto uhum. então assim precisa restringir o carboidrato para emagrecer não precisa não é uma coisa condicional né não precisa fazer isso para conseguir emagrecer mas ela pode ser uma estratégia em algum momento ah, a pessoa já perdeu peso né já está numa dieta e está começando a sentir que tá... a velocidade com que o peso cai né que o emagrecimento acontece ela começa a diminuir então, ela pode ser uma estratégia de ser utilizada, uma, uma restrição leve, assim. A gente não, não precisa simplesmente cortar tudo, né? Mas uhum. não é necessário. Para emagrecer não é necessário.
0: Sim. E pegando esse gancho do carboidrato, acho que todo mundo tem, tem grande dúvida né, de carboidrato, carboidrato, carboidrato. Tem diferença entre o, carbo, é, o arroz branco, arroz integral, batata doce, batata inglesa? Não sei. É, pelo menos esses foram os dois exemplos que me vieram na cabeça agora. Uhum. Qual que são a diferença desses dois alimentos, né? Porque o pessoal fala que o arroz integral é mais saudável do que o arroz branco. Pra uhum. você quiser é, realmente ter um processo de hipertrofia, tem que comer batata doce e frango. Você fez até uma postagem hoje, né? Que era... Sobre batata doce para marumba. É, porque lembro. ficou
1: esse, esse estigma, né? De que batata doce é coisa de marombeiro, né? É, é o frango batata doce, né? Sim, sim. Mas sim. assim, o que, a gente, o que a gente tem é que os alimentos que são integrais, arroz integral, pão integral, eles são mais nutritivos porque eles estão íntegros, né? Vamos colocar assim. Então eles têm a casquinha ali do arroz, ele tem mais fibra, que é o principal diferencial. Mas quando a gente olha pra caloria, a diferença é muito pouca. O que muda realmente é esse teor, assim O arroz ele tem um pouquinho mais de nutrientes no arroz integral O pão integral também é, E lógico, ele tem muito mais fibras Só que aquele negócio é que eu sempre falo Uma pessoa que ela fala Olha, eu não gosto de arroz integral, eu odeio É uma coisa que eu não consigo comer Mas é uma pessoa que come fruta ao longo do dia Que ela come bastante vegetal, ela come salada, ela come legumes Não tem por que eu tirar o arroz branco Fazer ela comer um negócio que ela odeia Sendo que ela tem uma alimentação super saudável Ela tem fibra nas outras refeições, nos outros alimentos Então ela pode comer arroz branco E caprichar ali nos legumes, entendeu? Nas frutas, é, na aveia que ela faz lá com iogurte, granola Porque ela tem outras fontes de fibra no dia dela Agora se é uma pessoa que ah, eu não, gosto, não sou fã de legumes, não gosto de comer Aí pra ela pode ser uma opção comer arroz integral, entendeu? Porque a gente precisa ter fibra na alimentação Então tem essa questão é... E aí ficou o estigma da batata doce que é Quer emagrecer, come batata doce. Batata inglesa não pode porque engorda. Mas eu já fiz até posts antigos também aqui no, no feed, né? E que você vai ver a diferença, na verdade, a batata a batata doce ela é um pouco mais calórica do que a batata inglesa. Só que ela tem mais fibra também. Uhum. Então, ela quando a gente pensa do ponto de vista nutricional, ela tem um pouquinho mais de nutrientes. Ela tem um pouco mais de fibra. Mas é aquilo. Não é uma coisa que, tipo, eu preciso comer só batata doce e não devo comer nunca a batata inglesa. Eu posso comer batata normal também, não tem problema. O importante é que a gente sempre tem uma alimentação variada, né? Mas a diferença da, da, entre alimentos integrais e refinados, assim, o mais refinado, ou o arroz, arroz branco, o pão branco, não tem, não tem, não é uma coisa que você precisa excluir da alimentação. Você pode consumir também, não tem problema nenhum. Desde que o contexto todo esteja bacana, né?
0: Uhum, legal, legal. E o Matheus fez uma pergunta aqui é bastante interessante também. O que comer de manhã, é, de café da manhã, para não ficar cansado e que dê energia? Qual que são algumas, alguns alimentos né, que a gente pode ingerir no nosso café da manhã para a gente não ficar cansado ao longo do dia e dar aquele piquezinho da, da manhã? Geralmente o pessoal sempre gosta né, de tomar uma xícara de café com, é, xícara de café né, pela manhã e sei lá, um pão com manteiga, enfim, o que que... Uhum.
1: Acho que de repente ele trabalhar, eu gosto bastante de trabalhar é, uma, um café da manhã bem reforçado Então eu gosto de café com leite, é, você pode tomar só o café preto, consumir uma fruta, consumir uma fonte de proteína Que daí pode ser um, um whey protein no um café com leite ou pode ser um ovo mexido Algo pensando até assim, se você só faz o café da manhã e aí só vai almoçar e não tem nenhum lanche intermediário É legal que o café da manhã seja um pouco mais reforçado para realmente não te faltar energia ao longo do dia, né? Uhum. Mas então pensar em fontes em uma refeição mais completa. Acho que não tem um alimento que você possa comer, um alimento específico que aumente a energia. Eu acho que tem o café que dá um pouco mais de disposição. Uhum. Mas para você estar tá bem alimentado, bem nutrido, né, com energia para poder raciocinar, fazer os trabalhos que precisam ser feitos, é realmente fazer uma alimentação mais variada, né, com fruta, fonte de proteína, uma fonte de carboidrato e aí você faz a proposição como achar melhor. Às vezes um iogurte com uma granola e uma fruta, um café com leite com um ovo mexido e uma fruta. Aí depende muito da. Não tem um único alimento que aumente mais energia, no caso, né?
0: Entendi. E você falou que, né, como você gosta de tomar um café da manhã bem reforçado e você toma café com leite, né? Mas eu já ouvi falar, não sei se você já ouviu também, que às vezes o leite tem um papel inflamatório no nosso corpo. Uhum. O que, que, que você tem a dizer a... sobre isso a partir dos seus estudos, a partir da sua vivência? Leite realmente no... é inflamatório? Porque eu já ouvi falar que. É, o leite ele foi feito para o cabrito, né? e não para o ser humano. O que você tem fa para falar assim, em relação a isso?
1: Olha, o que eu posso falar é assim: esse pensamento ele não tem muito fundamento. né? Porque, da mesma forma que o. Ah, então se o leite foi feito para viseiro e não para o humano, tem coisas que o humano faz também que né, nem outro animal faz. Então não tem muito isso. Sim. A questão é que, quando a gente fala de leite, ele. ele... Ele só é inflamatório para quem tem alergia, tem intolerância, enfim Alguém que não digere muito bem o leite Uma pessoa que não tem problema de intolerância, não tem alergia à proteína do leite Não tem problema Os estudos mostram, inclusive, que o leite ele tem uma função anti-inflamatória Então for, já tem é, vários estudos que falam sobre isso né? Eles vão lá, dão leite para a pessoa e aí faz o exame de sangue Para saber se aumentou os marcadores inflamatórios Na verdade, é, é, os estudos mostram que diminui esses marcadores inflamatórios e aí assim, o leite ele é uma fonte acessível de cálcio, né? de proteína, de gordura, então é, uma, é um alimento bem nutritivo, assim. Então é difícil, às vezes você não tem uma fonte é, fácil de reposição de cálcio, né? A gente tem, a, tem cálcio em outros alimentos, mas às vezes a quantidade que a gente tem no leite não tem. Então é difícil você falar, por exemplo, para uma pessoa idosa para ela tirar o leite, que às vezes é a única fonte que ela tem de cálcio e é uma pessoa que já está mais propensa a ter osteoporose, Isso. ter problemas ósseos. Então, é... e na verdade não faz sentido realmente tirar o leite se você não tem uma intolerância, não tem uma alergia, né? O leite ele não tem essa relação. Mas, na verdade é um mito que foi criado, né? uns estudos meio mal conduzidos ali, mas os estudos mais atuais eles mostram que o leite ele não tem esse potencial inflamatório que pode Sim. acontecer realmente a pessoa ter um desconforto ali por uma intolerância
0: à lactose alguma uma coisa nesse uhum. sentido, né? Legal. É, eu, uma vez, eu não sei se você já assistiu um documentário chamado Dieta dos Gladiadores na Netflix. Se já chegou a assistir, é, Ele eu na hora o que
1: o trailer dele
0: o trailer. E para quem acho que nunca assistiu, né, essa essa série da Netflix, eles pegam Basicamente, eles banalizam todos os, os alimentos de origem animal e só quer ir para o lado é, vegetal, da, das pessoas vegetarianas, que fala que é, a carne de, de, de vaca tem muito, muito, é, muitas substâncias do, do frango, do peixe também. Não é nem saudável comer peixe porque tem muita amônia. E... Qual que é a sua, a sua visão? de Você chegou a assistir esse documentário ou não?
1: Não, eu não cheguei a assistir ele, mas eu vi o trailer E eu vi também a repercussão que deu no meio dos nutricionistas assim, né. Mas o que a gente tem ali, na verdade, não dá para levar muito em consideração Porque não foi um, um, um documentário baseado em, si, em artigo científico uhum. Ele tinha, lógico, a bandeira ali é, vegetariana né? E ele se embasou em alguns, é, algumas análises, alguns estudos aí meio duvidosos Então o que a gente tem, na verdade, é que a carne, os alimentos de origem animal, eles não têm nenhum malefício para o ser humano. A gente sempre comeu, evoluiu comendo isso, inclusive. Então, não tem muito problema. Lógico, a pessoa que ela não se dá bem com a carne, ela, não, ela sente que ela não, não gosta de comer, sei lá, para ela não cair legal, tudo bem. A gente ajusta a dieta dela para uma alimentação sem carne, né? A gente faz uma alimentação é, vegetariana, vegana, que seja, com todos os nutrientes que ela precisa, equilibrada, saudável. Mas isso não significa que comer carne é ruim, né? Então, uhum. assim, a gente não tem esse, essa relação direta de que carne faz mal, né?
0: Sim, sim. É, é isso mesmo. Na hora que eu, que eu assisti, eu falei, nossa, que eu vou morrer daqui uma semana. Porque eu não posso comer carne porque carne tem aquilo. Eu posso comer frango, não posso comer peixe, não posso comer nem o, o, o tomate. Porque o tomate tem muito agrotóxico. Então, meio que... que eu fiquei... Vai comer o quê, né? É, eu vou comer o quê? Eu falei, pelo amor <risos> de Deus, né? então eu meio que fiquei até assustado até pensei por um momento virar vegetariano na minha vida vegano <risos> é eu gosto muito é, dessa de, de cozinhar e de culinária até tanto é que eu fiz uma live com uma amiga minha e a gente fez panqueca de de soja tudo e ficou uhum. é, muito muito gostoso e tirando outra outro fazendo um pouco o foco, né? É, eu vejo que você gosta bastante de cozinhar, que tem é, esse dom né? Geralmente nutricionista gosta bastante de, de mexer com os alimentos. É, o que, que a, a culinária e a nutrição relacion, é, te ensinou relacionada a tratar o alimento? Em relação a você não colocar tempero pronto? Qual que são os problemas, né? Já pegando esse gancho? Qual que é o problema do tempero pronto, né? Eu gosto bastante de usar o básico, é cebola, alho. Alguns temperos aí do, do empório aqui de de da minha cidade que eu compro Então, que qual que foi o seu ensinamento de culinária, de, de nutricionista, de tempero?
1: Olha, na verdade isso vem até de antes Porque assim, eu sempre gostei de cozinhar Cozinho desde pequeno assim, sabe? De quando eu morava com minha mãe, era criança com meus pais e na minha casa, a minha mãe já não tinha muito essa questão. Ela nunca gostou, eu nunca fui muito fã de usar esses temperos de pozinho, caldo quinó, hum. sazon, essas coisas, né? Eu nunca teve muito isso. Então, eu não criei, eu não cresci com esse hábito, né? Então, já tem um ponto positivo por aí. Mas quando a gente pensa no ponto de vista nutricional, realmente não é legal, porque ali você tem uma concentração de sódio muito grande num pacotinho. É, você tem outros aditivos ali também que não são legais, conservantes, corantes. Então, realmente são, é o tipo de coisa que é, não é recomendado que você utilize, né? E assim, se a gente já parar para pensar que na nossa rotina alimentar a gente já tem alimentos que são industrializados, que já tem concentrações altas de sódio, de conservante. para que, é que eu vou colocar isso na minha comida? Uhum. Sendo que eu tenho alho, cebola, tempero. É tudo questão de hábito. Então, óbvio, se você cresce, é acostumado acostumada a comer comida temperada com palotinho você vai notar a diferença porque é, é, as coisas que tem ali dentro daquele pacotinho para realçar o sabor do alimento é, a comida fica muito mais saborosa assim né você tem aquela hiper é, palatabilidade da comida e aí quando você parte para fazer a comida com temperos mais naturais você vai sentir essa diferença mas é questão de saber brincar com os temperos mesmo então utilizar Sim. Eu gosto bastante, por exemplo, de ter páprica em casa Então páprica doce, páprica defumada para você botar na carne, num frango para você temperar uma batatinha que você vai fazer assada Porque são coisas que dão um sabor diferente no, na comida, sabe? Usar um, um temperinho, um, um orégano, um cheiro verde Enfim, esses temperinhos que são secos também são legais Esses que não tem... Que é tempero mesmo, é erva, né? Então uhum. é saber trabalhar esses, esses temperos Saber utilizar o sal também porque o sal é tempero, né? O sal salva a comida, mas ele não tempera Então você precisa realmente enriquecer a comida Trabalhar com um azeite legal, de repente Colocar um cebola, colocar alho, colocar umas ervas diferentes aí Pra você realçar o sabor E aí, assim, conforme você vai cozinhando Você vai descobrindo também o que combina mais, o que não combina E aí você vai desenvolvendo essa, essa relação mais íntima com a cozinha Tudo é questão de hábito Se é uma pessoa que não cozinha muito, ela vai ter um pouco mais de dificuldade no início Mas nada também que com... Um aprendizado ali com o processo de cozinhar Não se aprenda, né?
0: Sim, eu aprendi a cozinhar Por influência da, da minha mãe e por conta que eu procurava vídeo do, do YouTube. Então, acho que é principalmente nessa quarentena né, que a gente está vivendo. É a gente realmente tentar fazer coisas novas que a gente não fazia antes. Tanto se você não tem habilidade com o é, com, com fogão, com a cozinha. Enfim, é um, 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 um hobby né para você praticar. E não tem sensação melhor do que você sentar na mesa e comer a sua própria comida e falar Nossa, que maravilha que eu fiz. E, e na sua fala, você estava falando em relação ao azeite. Eu vejo também que tem muitas pessoas é, que têm diferença na hora que eu for é, fritar alguma carne ou grelhar, sei lá, fazer alguma carne para mim comer, qual que é o, o óleo mais recomendado? É, aqui em casa eu tenho o, o, o azeite de oliva, eu tenho a manteiga, eu tenho a banha de porco e tenho o, o óleo de cozinha. Mas o que eu mais uso é a banha de porco. Então eu coloco ela um pouquinho e ela tem origem animal também, então eu acredito que ela é a mais saudável. Mas qual que na hora que eu for fazer qualquer alimento nessa. na, na frigideira, ou enfim, qual que é o, o mais recomendado desses tipos de, de óleos, né? Qual que usar? Qual Se eu posso usar para ter uma assim, uh -huh.
1: O ideal seria a gente cozinhar com azeite, porque ele tem um perfil melhor de ácido graxo, né? Ele é. Como ele já é. Uma, uma fruta, que é a oliveira Então ele não tem um processo de refinamento muito grande Então ele é um óleo assim um pouco mais natural e, Em segundo lugar, a gente pode usar assim, os óleos vegetais Óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho é, Eles são melhores por quê? Eles são óleos poliinsaturados Então eles não elevam E inclusive para pessoas que têm o colesterol alto Eles ajudam a diminuir o colesterol, o colesterol ruim então, eles têm essa, essa função também. Então, quando a gente fala de gordura saturada, que daí é a gordura da manteiga, é a banha de porco, são gorduras que têm um perfil mais inflamatório. Então, se a gente parar para analisar, bom, eu já como carne, eu já como, né, é, 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 carnes de origem animal ali, frango, porco. Então são carnes que, mesmo que eu consuma os cortes magros, ainda assim eu tenho um teor de gordura saturada ali que está entremeado na carne, né? Que ela já vem ali, tem um percentual de gordura da carne. Então não tem necessidade de colocar mais esse tipo de gordura na alimentação. Então assim, ah usar a manteiga para fritar um ovo, para fazer um ovo mexido de manhã ou para passar no pão, não tem problema. Utilizado de pequena quantidade. E aí, na hora de fazer a comida, usar pequena quantidade do óleo vegetal, né? O ideal seria o azeite. Mas a gente sabe que o azeite é caro. Às vezes é para as pessoas e, assim, é melhor eu fazer é, o básico bem feito do que não fazer porque, ah, não tenho azeite, então vou fazer qualquer coisa, entendeu? Não, vamos fazer o que é possível fazer. Então, aqui na minha cozinha, eu uso, basicamente, óleo de canola e azeite e manteiga. Então, assim, a manteiga eu uso para casos específicos. Tipo, quando eu vou grelhar uma... Eu gosto de fazer bastante brócolis com manteiga Então eu ponho o brócolis para fritar na frigideira com manteiga E fica super gostoso, assim Se deixar eu como o brócolis inteiro, sozinha E aí para as outras para fazer arroz, para fazer feijão para fazer refogar outras coisas Eu uso óleo de canola E aí de vez em quando eu uso o azeite para refogar algum legume que Sei lá Naquele dia eu fiquei com vontade de refogar no azeite E aí na salada você tempera a salada com azeite também então, é sempre melhor dar preferência para esses óleos mais de origem vegetal porque eles têm um perfil melhor, eles previnem a questão de doenças cardiovasculares e tudo mais, né? Então, a gente já consome a gordura trans e a gordura saturada dos alimentos industrializados, dos alimentos de origem animal. Então, não precisa ter mais uma fonte de, de gordura que tem esse perfil inflamatório. Então, se possível, use o óleo, o óleo vegetal. E aí, sempre pica na quantidade, independente do óleo que for usar. Ah, você gosta de usar banho de porco, sei lá, porque às vezes dá um sabor gostoso na, alimentação, na sua comida, você prefere? Mas sempre usa bem pouquinha a quantidade.
0: Sim. E na hora que... É, é mito ou, ou é verdade na hora que eu uso o azeite, na hora que eu vou grelhar alguma coisa? Que eu já vi, eu já escutei as pessoas falarem que na hora que a gente usa o azeite e ele é... Eleva né, em alta temperatura Ele meio que perde as propriedades dele Isso daí é verdade ou isso daí é mentira?
1: É, na verdade assim Todo óleo ele tem seu ponto de fumaça Que a gente chama, né? Que é quando ele ultrapassa esse ponto de... Cada um tem uma temperatura diferente Então, por exemplo, a manteiga ela queima muito rápido né? A gente põe a frigideira ali assim, E se bobear um não. É. O óleo vegetal O, o ponto de fumaça A gente precisa ficar muito tempo no fogo Para criar esse ponto de fumaça E se tornar um óleo que não é interessante Fora isso, você vai grelhar uma carne ali bem rapidinho Vai fazer Sim. uma carne selada, alguma coisa Não tem problema, pode utilizar
0: uhum. Entendi, ó O Rafinha falou que brócolis com manteiga né? Você tenho é vontade de experimentar Nossa, não sei faz, se você já é experimentou... muito delícia Não sei se você já experimentou farofa de soja Vou dar uma dica culinária aqui pro pessoal Que eu, eu amo já... fazer essa receita
1: Eu nunca fiz, mas eu já comi Nossa, é muito gostosa mesmo Tipo os crocantinhos, é... né?
0: Nossa, fenomenal! Aqui é na minha cidade tem um empório chamado é, Armazém dos Reis, e nele ele tem vários tipos de soja. E uma das sojas que eu mais pego é a soja de bacon, então meio que uma soja meio que já temperada. E aí a minha mãe fez uma, uma receita né, de farofa de soja que é que você pega o óleo, coloca um pouco de óleo na, na frigideira, e espera ele aquecer. Aí depois que você aqueceu, você joga a soja, espera ela fritar, tipo assim, nem 30 segundos. Aí você já joga a farinha, aquelas farinhas de mandioca biju, sabe? Aham, uhum. ai que delícia. E aí na hora que você joga a farofa de, de, de mandioca, você mexe um pouquinho, já te liga o fogo e aí já era. Farofa, ó, fica um, um mel, delícia. uma delícia. E, e eu aí. Acho tem o... soja, né? É, soja. Então, é nossa, é maravilhoso, é maravilhoso essa essa farofa. Então. Acho que eu, eu postei uma vez nos no meus destaques, mas acho que eu cheguei a apagar Depois eu passo a receita para você. E aí o... Acho que o Sander, ela, Sander... acho que ele falou como eu faço para parar de comer doce. A gente já falou isso aí no começo, que é a relação que nunca restringir né? Então a gente pode ter uma alimentação saudável é, comendo doce, comendo alguma, algum fast food, não de forma... É, como eu posso dizer? De uma forma liberada assim, né? Mas sempre controlando. Lude, chegamos no final, nos finalmente temos um minuto e quarenta. É, tem mais alguma coisa para acrescentar? Mais alguma coisa para realmente passar para nós? Oi.
1: Só o, o amigo aqui que falou. É, tá, tá a gente está travado aqui. É, mas acho que já vou. uma questão do doce Então assim, só resumindo rapidamente Mas depois você vê o vídeo lá é, Quando você restringe demais o doce Você fica com muita vontade de comer doce Quando você se liberta disso você, Às vezes você nem lembra que tem doce em casa Então tem que ter essa questão, entendeu? De tipo, assim não se sentir proibido de comer Mas vê o vídeo lá que você vai entender O que eu tô falando
0: Sim O Matheus também perguntou se a live vai ficar salva Vamos salvar essa live Pode ser?
1: Bora, claro
0: travou aqui. Bora, Acho
1: que já bora então, vamos
0: salvar essa live então. É, Lude queria agradecer você é, por por esse tempo aí que você é, separou para agregar conhecimento é, para mim, para meus seguidores, para seus seguidores também. Muito obrigado, que Deus abençoe demais a sua vida. É, se o pessoal quiser qualquer coisa, a gente pode voltar outro dia para falar de outro assunto. Então muito obrigado de coração. Aprendi demais com você na noite de hoje. Então muito obrigado mesmo de coração.
1: Eu que agradeço pelo convite E, nossa, foi super legal aqui Você vem trazendo os assuntos, vem puxando né, Os assuntos também, foi super gostoso Agradável, a galera que participou aí também Obrigado demais, foi muito legal
0: Muito obrigado, viu, pessoal? Chegamos aí a oito segundos Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe